0: Continuando Cartas de Cristo, Carta 1, parte 2. Meu lugar na história. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciados por Joséfo na história dos judeus, escritas para o governador e apresentada ao imperador romano. José anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e a ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que José pode ter, pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, Foi o rebelde, mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos nem a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das seis semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus, com pouco sucesso. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto, ainda que conhecesse meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história. No interesse de preservar o que eles consideravam valioso nos velhos decretos, suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas, com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios do mesmo modo, os daquele tempo e do futuro. Consequentemente, filtraram o que podia usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam. Tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio dos sacrifícios do templo, adotou-se a pessoa de Jesus, como o supremo sacrifício que pagou pelos pecados dos homens através de sua crucificação. Essa crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Essa crença também provou ser de grande consolo para os judeus quando seu templo foi destruído pelos romanos e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus, e gentios também, não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido seu corpo. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. Eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertados de todo o medo do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje que posso vir agora até você para oferecer-lhe a verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há dois mil anos atrás. Minha juventude e as experiências no deserto. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me ao templo para ser entrevistado pelo sumo sacerdote para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiadamente teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade que marcou o seu próprio comportamento em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações de minha mãe e sua tentativa de disciplinar-me. Como jovem, tornei-me impossível de controlar, um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão adesão incondicional de minha mãe à fé e tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou dois ou fazia trabalhos que me pagasse o suficiente para comer e beber propiciando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo. Vivi muito perto dele em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo-o e me importando. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características da juventude, pois foram os estímulos que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que via ao meu redor. Isso me enfureceu e me tornei estridente e apaixonadamente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes judeus que as sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová caso não obedecesse, Declarei a todos os que poderiam escutar-me que aquelas pobres pessoas já suportavam o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentido e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascíamos para sermos felizes? Recusei-me acreditar em um Deus justo, segundo as tradições judaicas. As advertências bíblicas proféticas sobre o julgamento e cólera de Jeová contra as pessoas me indignaram. Apesar de tudo, pessoas são pessoas, fazendo o que sua natureza humana as impulsionava a fazer. Nasceram pecadoras, então por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os Dez Mandamentos? Qual era o sentido de tais afirmações? Para mim, essa crença judaica representava um Deus ilógico e cruel, e eu não queria nada com ele. Parecia para mim que se existia tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. A simplicidade e liberdade que encontrei nas encostas das colinas, nas planícies, nos lagos e montanhas, refrescar o meu espírito interior e aquietar o minha cólera que murmurava contra o Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra que os anciões judeus tentavam ensinar-me. No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, cada vez com mais frequência, Minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia, de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que, sem dúvida nenhuma, devia inspirar e respirar por meio da criação. Revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas minhas ações haviam causado à minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com minha família. O amor subjacente por eles brotou em mim e me percebi igualmente rebelde contra meu comportamento anterior. Escutei falar de João Batista e do trabalho que fazia entre os judeus que vinham até mesmo de Jerusalém, para ouvir suas palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse. A caminho do Rio Jordão, senti muito entusiasmo com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Eu sabia que apesar de meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com um dom para o debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha usado caprichosamente de forma negativa, levando as pessoas às desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais, e nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isso me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar meus dons naturais para um melhor uso. Ao invés de apenas ficar fazendo barulho, talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles de quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. Meu batismo Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma de meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água cambareando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade levou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando, sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Por favor, observe. Minhas seis semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, percebi e compreendi para ajudar as pessoas a abandonar a velha imagem de uma divindade bíblica. Evitarei me referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de toda forma terrena, cor, som, emoção e compreensão. Essa terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. O que eu senti quando estive no deserto? Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente brilhante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia sem dúvida alguma que aquele poder, era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas haviam recebido seu ser. Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento, era a própria natureza da realidade, o poder criativo, dando vida à criação e à existência. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Fui elevado dentro de outra dimensão de percepção consciente, que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi, lúcida e claramente, o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando Era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas, então, pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir e muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de conficção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente, e, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção, ou a fé inquebrantável, tinha sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura da minha mente à compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo, da própria mente divina tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo o que era visível estava manifestando um estado de consciência, diferente que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Portanto, toda a forma exterior era uma expressão da consciência interior, Compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência e era o poder criativo de ambas, mente universal divina, mais além, dentro e por trás do universo compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo se não por meio da forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Dessa forma, era possível para os profetas acreditarem e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos e da vida de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana. Mas percebi que essas imagens mentais eram mitos, elas não existiam. Percebi que em qualquer dimensão da existência era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deveria reescrever o Gênesis assim, antes da criação, era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente, para além de toda a discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu e ativo dentro das formas terrenas, fui impulsionado interiormente ao olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores, aves sobrevoando as árvores e animais pastando na relva. Assistindo a essa visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade eram compostos de centenas de infinitas comunidades, de minúsculas entidades, trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos as chamam de células. Em um espírito de total harmonia e cooperação, para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos e o aspecto exterior das entidades vivas e e completas. Contemplei essa maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava... Quem poderia ter adivinhado que, sob a cobertura de pelagem, plumas e pele, haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades, trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes? Era a inteligência do trabalho realizado que atraía minha atenção. Assim, compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo desde a menor entidade, a célula, dentro dos sistemas viventes até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência, e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Assim, a palavra original na consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível. A palavra, e portanto, o padrão da consciência, permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesma. Pude ver então que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser, no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações da forma individualizada. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia de, e ainda estava dentro, desse supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda essa atividade secreta, que está sempre operando em tudo que é vivo, incluindo o corpo humano perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos, para produzir sem erro a forma proposta. O tronco da árvore, as folhas, flores, frutos, insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Compreendi com mais clareza ainda, que o poder criativo era a própria fonte de toda atividade inteligente no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque havia extraído da fonte universal de todo ser. Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi mostrado que, assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao se apresentarem frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais aves e homens foram construídos e mantidos. Vi que esses princípios e características claramente observados no processo da criação eram leis invariáveis governando toda a existência. Essas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes. Mas não haveria tais leis Se não houvesse poder criativo e inteligência se manifestando por meio do universo. Estes princípios da criação, as características do poder criativo em si, são são os seguintes, eu os traduzo para o seu tempo presente, porque esses princípios são eternos. 1. A natureza do poder criativo é crescimento. Tudo o que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio variável da existência. 2. A natureza do poder criativo é alimentação e nutrição. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerar. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com as preferências individuais e o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe, pronto, à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar porque teria aparecido na existência essa função do sistema, que assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê a mola mestra da função. 3. A natureza do poder criativo é cura. A cura é uma característica natural da existência. E pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento, natural, que ocorre para assegurar o conforto individual, mas ninguém pode explicar o que impele a atividade de cura. 4. A natureza do poder criativo é proteção. A proteção é uma característica integral do poder criativo. E tudo o que parece ser a sua atividade aparentemente milagrosa no mundo é dirigida à proteção. Hoje, seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo. Mas, mas quando estava no deserto, vi a característica de proteção inerente ao poder criativo inteligente. Da seguinte forma, à medida que as plantas, aves e animais estavam me sendo apresentadas para que os observasse de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida, com grande atenção a cada detalhe. 5. Essa característica de proteção é combinada com outra característica dinâmica de satisfação das necessidades. Isso é evidente no fornecimento de pelos, pelagem e plumas para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio e abrigando-os no calor. Via as delicadas terminações dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos. As sobrancelhas Protege os olhos do suor, as pálpebras e cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com um tipo de cauda que os faz livrar-se dessas mais rapidamente. Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nesses pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consequência e ainda assim tinham repercussões profundas para o conforto de todo ser vivo. Esses luxos físicos, somados ao desenho básico dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre do estresse que teriam experimentado homens e animais, se não tivessem sido proporcionados esses luxuosos detalhes. Mesmo as funções naturais foram tão inteligente, e confortavelmente desenhadas, que suscitam o agradecimento. E tudo isso tão bem escondido. Que abençoada, que afortunada a humanidade, ao nascer em uma vida tão maravilhosamente suprida. Mais uma vez ergui louvores, e fui elevado a uma dourada luz interior, de maravilhoso arrebatamento, pois via que além de estarem livres do estresse, as criaturas viventes haviam sido criadas para expressar a amorosa e exuberante natureza do poder criativo. Por isso, foram equipadas com membros, braços, mãos, pernas, pés e dedos, que lhes permitem deslocar-se, correr, pular, dançar e expressar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Eu senti mesmo que se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Foi nesse momento de compreensão da natureza, do poder criativo, que cheguei até a plena consciência do amor, que dirigia as obras do Poder Criativo Inteligente Universal. Ponderando sobre esse amor, percebi que a mãe na criação nutre, protege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura de sua prole. Essa é a atividade do amor. (risos) 6. A característica inata do Poder Criativo Inteligente e Amoroso que tem dado à criação sua forma individual, é ser, é o trabalho. Ele trabalha para nós, em nós e por meio de nós. Seu trabalho é sempre, sempre, sempre impulsionado pelo amor. Esta revelação cósmica me encheu de alegria e admiração. Que mundo mais maravilhoso é este, em que moramos, foi o ponto culminante da minha iluminação e minha visão global da verdade com relação à fonte de todo ser. Eu já havia visto a realidade dos corpos físicos, compostos de várias comunidades de idênticas entidades infinitamente minúsculas, trabalhando em espírito de cooperação e de harmonia para produzir os vários componentes do corpo, desde a carne, ossos e sangue, até os olhos e cabelo. A única diferença entre essas comunidades está no tipo de trabalho referido para seus objetivos comuns. Com toda a certeza, o impulso divino, por trás de toda essa atividade inteligente determinada no corpo, é a inspiração e a base da própria conduta humana. Quando as pessoas trabalham em conjunto, para produzir um objetivo planejado. Elas extraem inteligência e o propósito do poder criativo. Contudo, o comportamento do homem é diferente quando ocupado na construção terrestre ou em qualquer outro projeto comunitário, que já se caracteriza inevitavelmente pelas disputas e pela discórdia. Fui levado a compreender o o poder infinito da criatividade inteligente sempre ativa dentro da criação que mantém a ordem, a cooperação a harmonia, a produtividade diária não igualada pelo homem em nenhum lugar, em nenhum tempo 7. A sobrevivência é uma característica natural do poder criativo em cada caso A mais maravilhosa provisão foi feita para que todos os seres vivos cresçam, sejam curados dos ferimentos e das doenças, para que sejam alimentados a fim de manter o corpo saudável, para procriar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência nessa terra. Essa é a única realidade de que o homem pode ter certeza, e sua atividade é consistente ano após ano. O sol, a lua e as estrelas têm ficado em seus lugares por milênios e é reconhecido que todos eles possuem seus próprios caminhos de movimento. Todo esse fenômeno faz parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Se assim é, como não poderia sobreviver à chama eterna do amoroso inteligente poder criativo escondido dentro de todo tipo de entidades criadas no universo? Portanto, este mundo não é senão uma sombra imagem dos mundos ocultos do poder criativo inteligente e amoroso que existe além dessa dimensão. A realidade da totalidade da criação se estende para além desse mundo visível. 8. A característica inerente ao poder criativo, inteligente e amoroso é o ritmo. Percebi que há um ritmo operando no mundo. Tudo está sujeito às estações que dão florescimento e germinação à vida, uma estação de crescimento levando a uma estação de maturação e colheita, assim como a produção de sementes que garante sobrevivência da vida vegetal. Logo, há o período de deteriora- deterioração gradual e o descanso trazido pelo inverno. Mas a nada do que é feriado e vivo é permitido extinguir-se. O sol e a lua expressam essas características dentro do universo. Esse ritmo, inclusive, pode ser visto nas fêmeas dos seres vivos. A partir da lei número 9, será no próximo episódio, porque é a maior, bem maior, e fica para a parte, parte 3 da carta 1 de Cristo. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz. Namaste.